0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上邀您上路收音机前的听众朋友们大家好今天是六月二十号星期四农历五月十八欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持木珍在除自由韩国党外的朝野四党召集下 临时国会终于在时隔76天之后开门 预计6月临时国会上将处理包括 6.7万亿韩元追加预算案等各项民生法案 以及快速处理案等但目前朝野就议事日程尚未达成一致开门歇业或难避免中国国家主席习近平今天正式开启为期两天一夜的防备日程同一天美国对北施压同时发出对话与制裁信号从各动向时间差来看美国内部对北态度的立场差愈加凸显文总统在昨天出席了与京畿道安山市举行的智能制造革新中心举行的制造业复兴蓝图发布会 提出2030目标 核心在智能环保融合推动结构调整发展新产业等您正在收听的是 FM101.3首尔交通广播 新闻在路上此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻
1: 19号 韩媒对北代表在华盛顿出席民间外交活动并发表演讲共同呼吁北韩重回对话韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李杜勋和美国国务院对北代表比根当天在华盛顿出席由智库大西洋理事会和东亚财团主办的战略对话并分别发表主旨演讲李杜勋表示目前对北韩来说是不容错过的黄金机遇对对话动力犹存的情况下北韩应该重启对话走向和平繁荣之道比根表示与北韩谈判的大门敞开期待在不久的将来能够重启对话比根正式提出应无条件重启对话的立场在特朗普访韩之前比根将事先到访韩国此行能否重启北美谈判备受关注下一条消息 6月临时国会从2 0号开始举行最大在野党自由韩国党拒绝出席会议 此次此次临时国会由除自由韩国党外的朝野四党议员于本月十七号提提议举行。这是四月五号国会全体会议结束后，时隔七十六天再次召开会议。自由韩国党将举行经济听证会作为出席国会的条件，但在此问题上，共同民主党和自由韩国党尚未达成一致。国会议长文喜相提议举行经济圆桌会议以经济讨论会的形式代替经济听证会但朝野双方都没有接受该调解方案下一条消息2 0号上午韩国国防部长官郑景斗在国防部办公楼就北韩木船驶入三治港一事向国民道歉 表示如果存在虚假报告或隐瞒事实的情况将彻底展开调查重景斗长官表示将以本次事件为契机严格检查韩军警备状态并将严格问责相关负责人以防止类似事件再次发生下一条消息美联储在为期两天的联邦公开市场委员会例会上宣布 将基准利率冻结在2.25%至2.5%之间。美联储曾在货币政策声明中删除了此前使用的 对利率保持耐心的字样,以此暗示未来降息的可能性。美联储主席鲍威尔表示,不少委员认为要进一步放宽货币政策。以上就是本时段新闻。
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析。六月临时国会于今天正式拉开帷幕，但开门歇业或难避免。接下来马上连线本台特邀记者齐明明，来了解详细的情况。齐记者你好，主播你好。6月临时国会是在今天正式拉开帷幕了 那这也是时隔76天再次举行临时国会 那这次是没有韩国党的参加但国会能够再次开启应该说已经是实属不易了现在这个具体的情况是怎样的呢我们请其记者来介绍一下
2: 好的我们知道四月份的时候呢是朝野就快速处理通道程序进行了这个很激烈的争论行了之后呢甚至出现了三百个议员在国会上大打出手的这个情况那之后自由韩国党就为了能够取得这个快速通道的这个胜利就干脆离开了国会走到了大街上 (咳) 不过他们这个离开了国会之后呢让韩国国会就陷入了瘫痪的这个状态青瓦台制定什么政策呢其实都不太容易顺利的实施为了让自由韩国党回归国会其实执政党民主党可以说是软硬兼施了那 (咳) 五月份的时候呢李仁荣当选了新任的民主党院内代表主张与在野党进行选举制和司法制度改变案的协商当时还和民主党代表罗清苑进行了啤酒会晤呃同时也是开始了一些交涉团体之间的国会正常化的协商之后就是追根案的协商和剩下的几个细节争论点那本月初呢青瓦台也是为了实现国会的正常化试图同时推进总统与朝野五党代表的会晤以及自由韩国党代表黄教安的单独会晤不过呢是被韩国党拒绝了到了十二号民众在青瓦台请愿要求执行国会议员免职制的这个情况下青瓦台是再次的对国会施压当时就一度遭到了韩国党的抗议那经过这个一系列的努力和协商呢到最后这个核心的争论点呢是落在了能否举行韩国党提出的这个经济听证会不过今天我们知道就是国会虽然开了但是韩国党最终还是没有回到国会的
0: 嗯是的接下来的话六月临时国会的整体日程情况是怎样的呢
2: 6月份的这个情况呢是国会呢将会讨论政府提出的这个6兆七千亿韩元规模的追加耕重预算案还有就是各种民生经济法案啊以及快速处理案等等那另外呢对这个检察总长候选人呃国税厅厅长候选人的人事听证会也都会在6月是在国会举行但是现在呢呃因为朝野未能就议事的日程达成一致 (咳) 所 (咳) 以预计可 能， 哦， (咳) 不 (咳) 好意 (咳) 思。所以预计 呢， 暂时可能不可能将会就是没有办法来就是那个 呃， 国会呢是打开 门， 但是可能也不会马上就呃进行一些议案的这个状态。因此 呢， 预计像什么追更追更案 呢， 还有民生改革法案等等这些堆积如山的这些悬而未决的议案的处理。可能也还是会受阻是的特别是在今天我们看到连开幕式都没有就直接开始了那今天这个国会的议程是怎样的呢今天呢是国会议长文喜相呢是在上午十点就发布了公告表示将于六月呢召开临时国会但是呢因为这个呃韩国党没有参加嘛所以就朝野双方呢韩就是未能就议事的日程达成一致所以开幕式也是没有举行那正常的这个追更案的还有法案的审查也都很难进行呃那除了自由韩国党向六月份提交国会召集要求书的这个呃朝野四党本来是想在今天会上听取这个国务总理李若渊对政府追更案的这个施政演说的但是也是因为韩国党的反对就高吹了然后共同民主党呢他们现在的主张就是要求韩国党无条件的回归国会那韩国党呢就是要求召开听证会来批判政府的这个经济失策双方现在就是在斗气的状态当中那在这种情况下今天其实国会政治改革特别委员会也是在下午召开了全体会议呃 决定将30号结束的 政改特委活动期限延长，并且呢是着手制定明年议会选举适用的选举区。呃，但是自由韩国党还是反驳称朝野应该先达成协议，因此是否延长这个任这个政治呃改革特别委员会的任期呢，还不是特别的明朗。那其实今天的这个呃下午的这个会议呢，是在今年四月三十号呃指定。快速处理法案之后 时隔52天召开的这个全体的会议 那除了干事张继元议员之外韩国党的议员都没有参加那即使是单边会议吧民主党也仍然是坚持了国会常任委员会和特别委员会全盘运转的方针他们的意图其实就是提出工作中的国会这样一个战略向韩国党施压呃要求他们无条件的返回国会
0: 但目前看来韩国党不返回国会的立场还是非常坚决的今天这个自由韩国党的罗庆院院内代表也是发言表示如果希望自由韩国党重返国会的话是有三个先决条件
2: 是的今天的这个罗庆院代表他在这个就经济讨论会的这个相关问题回答的时候就再次的重申了 他们关于国会正常化的三个条件。那首先呢,第一个就是,呃,要求,呃,政府对这快速程序过程的这个道歉。第二个呢是对选举法和处理高级公职人员呃调查处，也就是公公搜处的这个协议的承诺。第三个呢就还是对经济情况要进行一个综合判断的说明。而且呢韩国党他们还强烈的要求，就是对这个经济听证会方面啊，他们是要求青瓦台政府负责，呃，政政策负责人呢，要参与这个听证会。会议呢，还具体指定像经济副总理兼企划财政部长洪南基以及青瓦台呃政策市长金秀贤为出席代表。嗯，是的。
0: 应该说目前的话双方这个集中的焦点之一就是经济听证会了刚刚我们在此时此刻主要新闻当中也提到了自由韩国党提出的听证目前执政党是难以接受的国会议长提出了中间的一个折中的方案那这个折中案目前看来也并没有得到各方的支持那现在这个方面的具体情况是怎样的呢
2: 其实是这样的，就韩国党他提出召开这个经济听证会呢，主要是因为他们认为现在这个韩国经济困难的这种情况啊，主要原因是收入主导增长的那个经济政策。还有就是所谓的左派的大众迎合主义政策还有就是反企业政策等原因导致的那这些问题其实都需要而且也有必要进行一个综合的判断那他们认为想要顺利的进行这个接下来的这个经济预算追加案那就应该先进行经济听证他们认为只有执政党这样做才能提出就才能进一步进行讨论呃其实他们也知道像青瓦台已经给执政党相当大的压力那这个经济听证会现在成为争论点其实也是青瓦台的一个影响力起到了一个作用嘛那罗议会代表昨天其实他也在社交网站上呃发表了文章表示如果可以全面的检查这个经济政策并且讨论这个未来的方 向， 那这个的无论何种形 式， 其实都是可以接受的。不 过， 他也还是提出了一个明确的条 件， 呃， 首先就是他是要求青瓦台和政府的政策负责人的参 与； 第二个就是希望他们能够承诺诚实的提交资 料； 第三个就是 呃， 积极的接受政府和执政党讨论会的结果等等。那他还认 为， 这个他他们其实主要就是想知道。呃政府经济政策的这个制定依据的资料和统计理论等等不过而且呢他还补充到就如果通过讨论会形成某种程度的共识的话呃就是希望政府和执政党能够积极的接受这不仅仅是一种消除差异的讨论会而且也是建设性的一个讨论会是的
0: 但我们看到一位国会相关人士在接受采访的时候表示自由韩国党开始提条件现在呢也是怀疑他们是否有意参加这个国会也就是说促进国会的正常化那民主党方面对于韩国党现在提出的这些要求立场又是怎样的呢是这样的虽然有刚刚就是主播提到的那样的观点但是民主党的领导层呢对
2: 呃，自由党要求的这个呃韩自由韩国党要求的这个经济听证会，乃至这个经济讨论会作为国会正常化，或者说呃追加更正预算案的前提条件的方案，还是表示面露难色的。因为他们也是重申呃不太能够接受韩国党提出的这个经济听证会，呃，或者是议长文喜相做这个做出裁决案提出的这个呃原经济圆桌会议。呃，也都不太同意，因为韩国党在上次的协商协商的过程当中呢，就不断的追加条件，所以即使是这次接受了听证会，那会不会也有也可能也有可能再次要求其他的条件，到时候可能又会让国会陷入到一个瘫痪的状态，所以民主党核心的相关人士，呃，就表示，那可以理解为韩国党要求国会回归的名分。但是也怀疑这是不是在拖延时间甚至也没有多少人期待召开听证会之后他们就会回到国会所以在就是民主党的指导指导部方面呢也还没有很认真的讨论他还指出呢很明显就是呃韩国党呢是想将听证经济听证会用作政治公式的一个场所那应该有成为听证会对象的特定事件但是没有这些的话那听证会本身就不应该成立
0: 嗯，是的，我们看到民主党目前呢，也是计划先留下协商的余地，在明天举行的最高委员会议上，也将会讨论是否接受经济讨论会等等这些问题。那当然，我们也看到国会议长文喜相也表示，如果朝野接下来继续仍然不能就议事的日程达成协议，将于二十四日进行总理施政演说。
2: 非常感谢其记者带来今天的这一期连线,我们下期再见。好的,谢谢,再见。接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息。
3: 大家晚上好，今天是星期四。这里是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。现在是晚间6点18分，我们先来关注一下目前时段首尔市的实时路况。第一条消息来自首尔外环高速公路板桥至依山方向板桥分岔口至清溪隧道这一路段。目前呢，在该路段的应急车道上正在进行道路设备维修的施工作业。那受到施工影响，该路段目前呢，至少有两公里的区间拥堵严重。还望。途经的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来我们来关注两则交通临时管制的通告首先是在喷汤水西路辅井高架桥双方向路段正在进行路面维修的施工作业那受到施工的影响单方向的三个车道中的两个车道正在进行部分时段的交通管制 具体的管制时间是6月17日至6月30日 每天的晚10点至次日的早6点为止 好接下来是在汉江大桥由南向北方向在路德岛的位置上正在进行修建步行天桥的施工作业呢受施工影响单方向的四个车道中的两到三个车道将会进行部分时段的交通管制 具体的管制时间是6月20日晚10点至次日的早6点为止 好我们来看一下天气 今天白天江陵地区的最高气温飙升到了34度 其他地区的最高气温也是纷纷上升至30度左右 呢不过高温天气并不会持续很久明天开始新一轮的降雨将会抵达韩国呢本轮的降雨将会从明天白天开始率先影响京畿北部和江源北部等地到明天的下午的时候降雨范围将会扩散至首尔中青北部和庆北北部等地 气温方面呢，也会出现五到八度左右的降温。好，我们先来看一下城市天气预报。首尔阴转小雨，十九度到二十六度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息。我们稍后再见。
0: 金融市场解读财经热点。接下来马上请出财经评论员董爱颖。董评论员你好，嗯，你好，慕真。非常高兴和你一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何嗯好的呃韩国综指
4: COSP 呢在继昨天的大幅上涨以后呢今天是也是以上涨收盘虽然这个上涨的幅度呢不如昨天那么大那么今天呢收盘是上涨了0 3 1报收在2 1 3 1点中小板 COSDAQ 呢，是昨天是出现了小幅上涨，然后今天是大幅上涨哈，我们看到它的上涨幅度。度今天达到了百分之一点三四，报收在七百二十七点。那么今天上涨的行业和板块也是居多的，其中呢，显示器股、生物化学股和通信装备股强势上涨。呃，这个运输设备、食品饮料以及银行股呢，有一定幅度的下跌。汇率方面呢，韩元对美元汇率报收在一千一百六十二点一，韩元下降了十四韩元。嗯。也就是说今天从盘面上来看的话基本上都涨了那这个盘面上的话有什么看点呢嗯从消息面上来看呢目前这个美联储呢为期两天的六月议息会议落幕哈它是宣布将基准利率哈冻结在 2.25%到2.5%之间 也就是说保持之前的这个利率是不变的那么这个也是比较符合市场预期的那么另外呢就是比较超出市场预期的就是它比较坚定的哈这预告了未来有这个降息的可能性这是一个利好因素那么另外呢就这个中美贸易谈判方面呢特朗普总统昨天表示希望与俄罗斯和中国修好 也非常期待在下周的G20峰会上 与两国元首来举行会谈那么中国方面呢李克强总理日前也是表示中国呢将会为营造国际化的企业环境来放宽限制放宽这个市场准入所以这个中美两国的领导人的发言呢也是提升了市场对于中美贸易谈判能够重启的一个期待感拉动了股市的上行那从供求面上来看呢今天的机构投资者有这个大规模的净买入的操作拉动了盘面的上涨
0: 嗯， 这特朗普总统真的是时时刻刻准备好。
4: 给颗枣然后再给巴掌是吧我们来看一下美国六月议息会议它的核心内容嗯那么主要是有两个核心内容哈那么第一个内容就是说他对当前经济状况的一个判断那么美联储呢对呃这个增长和呃通胀的评估呢整体是偏弱的首先呢他说这个增长是在放缓的而且对这个增长动力这个描述描述呢从五月会议的这个稳健哈调整为放缓然后说这个<笑> 销售这个消费呢，虽然有一定的回升，但是投资仍然这个处于比较这个弱势的这样一个状态。呃 在经济预测方面呢相比三月份的这个经济预测表呢此次美联储实际上是呃还是维持了它对1 9年哈 GDP 的一个预测值哈维持在2 1不变但是核心的通胀预期呢是从此前的2下调到1 8然后第二个核心内容呢也是此次会议最大的一个变化就是它对这个利率指引哈转向这个降息的倾向因为此前的这个美联储的利 率指引呢，是一直是写的是保持要保持耐心哈，是偏向这个偏中性的哈，就也就是意味着我下次会议的时候，这个利率变动可能会降息，也可能会。加息而此次这个指引呢它改为就是以合适的行动来保持经济的扩张那么这就意味着这个下次这个利率变动的时候更加倾向于这个降息的这个方向所以呢这一修改呢也为这个未来会降息打开了大门嗯就是先在言语上做好了一个铺垫了 那市场预期的话，接下来下一轮美国降息会在什么时候呢？呃，其实在一期会议之前呢，这个联邦基金利率市场呢，就预计哈，今年会降息三次。那么点阵图呢，目前显示的是呃19年的这个降息概率也是比较大的，我们看到17个月元当中呢，是有8个人哈，预期呃19年是会降息，其中呢，7个人预计是会降两次。但是这个点阵图上呢，这个官员们的预测还是比。市场预期要相对保守的哈，那么在这个因为在这个预这个议息会议上呢，美联储修改了利率的一个方向，一个指引呃，也也是这么多年哈，它首次为这个降息。开了一个通道所以呢在会议之后呢市场对降息的预期是进一步加码我们看到这个会后呢联邦基金利率这个期货还隐含的今年7月份降息的概率已经从此前会会前哈6 3上升到了1 0 0也就是说美国目前市场上预期哈这个降息很可能会在7月份哈这比较一个激进一些的这个预期吧哈但是我看了一下报 告告 哈， 一般就是 说， 比如说韩国的这这方面的预 期， 还有中国方面的这些经济学家们的预 期， 还是呃相对保守的哈。就是 说， 呃， 会在九月份哈。所以这样看 来， 就是不管是七月份还是九月份 吧， 就是说第三季度这个降息应该是会落地的。嗯。
0: 就之前在节目当中董评论员也提到了就接下来如果美联储在九月份降息的话韩国有可能会在十二月份的时候跟进嗯那现在的话刚刚也提到了如果比较激进的来看的话在七月份的话那韩国这边会不会说跟得更紧一些呢嗯
4: 呃， 今天这个韩银的李柱烈总裁 呢， 在今天上午哈接受了记者的采访 哈， 也表达了他对这个呃美联储这个一些会议结果的一些看法。那么他说 呢， 这个美联储的议息会的结果 呢， 和他之前的预想是一一样的哈。比较符合他的预期然后他预计呢美国在年内下调利率的可能性很高他也没说是具体在几月份呃那么对于韩国的货币政策呢李行长表示韩国银行呢会考虑美联储的 这个货币政策的方向来进行决策,但是不会机械的跟跟进哈,其实作为政策决策者来讲呢,其实能说到会考虑美联储的货币方向来进行决策,实际上可以说是已经暗示了韩国会跟进哈,那么在这个美国议席会议之前呢,在韩国的市场这个普遍是预期像您刚才说的哈就是。美国九月份降息,然后韩国可能会在四月份的降息可能性很大,但是目前看来,因为美国的预期是越来越,啊对对在第四季度,对嗯嗯。但是目前在这个开完会之后呢,这个美国降息的预期是越来越强,而且这个时间可很可能会提前,如果这样的话呢。
0: 会不会两国的这个降息的时点都会有可能提前，也是说不定的。哈嗯，是的，这眼看着美联储降息的可能性越来越大，并且这个时间点也是越来越逼近。哈，应该说下一轮它给股市带来的影响是不是也要提前做好准备了？
4: 呃是的因为随着美联储放出这个降息的信号其实近期欧洲央行哈日本央行也表达了这个降息的可能性所以很可能是这一轮是全球哈货币政策转向新一轮的一个宽松的阶段这样的话呢是有利于韩国哈包括韩国这些新兴市场这个有很多外资会流入的是的是一个利好的这个消息对对非常感谢董评论员那我们下期再见嗯好的再见那半点过后马上回来